0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BigMed, prosjektet fra Oslo Universitets sykehus. Navnet mitt er Silvia Ceres. Temaet i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Tony Hanstad, som er koordinator for diagnostisk bioinformatik, avdeling for medisinsk genetikk, OUS. Nå måtte jeg konsentrere meg veldig, Tony. Velkommen. Takk. Du, kan du bare si med tre vanlige setninger, hva det du egentlig gjør? For det var litt av en titel.
1: Ja, som bioinformatiker så er min rolle å og uh, ta de dataene som uh, kommer ut av disse DNA-sekvensatorne som vi har på, um, på avdelingen for medisinsk genetikk. Som er hva? Ja, det er maskiner som leser DNA i cellene, Opps oppskriften på, eller arvemateriale i cellene.
0: Kan jeg spørre deg var et en basic basic spørsmål, og du skjønner at jeg avbryter mer enn jeg skulle. Altså, er det noe sånn kjemi involvert, eller hvordan i all verden kommer man seg ned til disse her RNA-koblingene, alltså mm. disse disse kröllene som vi har uppe i den. kommer man så langt ned? Är det någon kemi involverad i de maskinerna?
1: Där er absolut kemi och så det optik det som har hela fagefältet nu är i färd med att revolutioneras för det blir det blir rimligare och rimligare att sekvensera DNA. Och det skyldes att man klarar av i i dessa instrumenten klarar de att parallelisera många många experimenter samtidigt och läsa av små bitar av DNA.
0: Men experimenter, alltså det mm. är det dytter lite på, på disse dessa genener under vis för ta bild av dem. Ja, eller det,
1: det man gör är att man tar eh, massa DNA från kanske flere miljoner celler. Mm. Og så blandar man det och så eh, kutter man det upp i bitar. Mm. Med -hmm. hjälp av eh no kemi. Ja lyd, faktisk, ofte i labben. Og så sprer man de bitene ut over det vi kaller en sånn flow-celle, men som er en, sånn, en slags kemisk prikke. Et slags brett. Mm, et slags mm. brett. Og så kjører man det inn i, i denne sekvensatormaskinen, som, som bygger opp en og en bokstav i hver eneste bit om gangen. Og, og bruker, det er puslespill, da? Ja, ja og så bruker man lasere, og så får man opp eh, lys som fanges av optikk, eh, eller, eller kamera, som tar ett bilde, og så ser man hvor, eh, hvor, eh, hvor man får lys, og det sier noe om vilken kombination. Eh, Kombinasjon? Mm, hvilken base, eller, base som man har. Base er en type kobling bilen.
0: mellom en A og en C, eller vad det nå kobles med.
1: Ja, alltså kan du se, si. där en bas är en, en, en av och fyra som vi har i DNA i vårt mm. det som är revolutionerande här är att man klarar och och på något sätt operation så att man kan läsa väldigt många bitar samtidigt. Eh och kan man läsa av något ett helt DNA genom som vi kallar för eh, eh øh uh, mens man tidligere bare kunne ta én og eller noen få gener om gangen. Mm.
0: Mm. Så nå kan dere lese på en måte hvis alle mine gener da, pakke mm. sammen mm. i sånn, eller hele geneinformasjonen min for å si det sånn, pakke sammen inn i
2: mm. inn,
0: inn i en sånn dna strand yeah. så klarer dere å lese min hele DNA. Yeah. På en
1: time, en dag. Det, det tar ett omtrent et døgn å lese på dagens maskin.
0: Hvor, hvorfor datamaskinene og regnekraften går, så beveger vi oss kanskje mot en time om ett par år?
1: Eller? Ja, sånn som kjemien fungerer i dag, så, så vil det ta omtrent et døgn, tror jeg. Og, men det ger deg bare rådata, og det er litt der vi bioinformatikere kommer in. For det du sitter igen med da er bare masse fragmenter av DNA, men du vet egentlig vad hva disse fragmentene representerer, uh, i, eller hvor, hvor de kommer ifra. Og så det,
0: ja, om det, det er information eller om det kan være gener øyefarge. for
1: øyefarge, det kan være gener for, for andre ting. Og det vi må gjøre da er å sette sammen alle disse bitene igjen, som, som vi på en måte har lagd for å kunne uh, bruke disse sekvensatorer,. Da må vi sette sammen bitene igjen, og det krever masse datakraft. Og, 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 og laging av såkalte pipelines, da, hvor vi kjører flere programmer som setter sammen disse bitene, og prøver å finne hvor det er genetiske varianter.
0: Men det er en et dumt spørsmål fra mig, og dette er grunnleggende bioinformatikk. Da jeg studerte informatikk, så var bioinformatikk det å prøve å forstå hvorfor blir det blir mye i Afrika det ene året, og ikke det andre. Så vi har ja. beveget oss litt derfra. Mm. I praksis, for vi snakket om gener, men da tenkte man kanskje at dette er veldig lenge til det blir brukbart. Men nå har jeg hørt at det folk som mener at veldig stor andel av den vestlige eller den rike del, verdensdelsbefolkningen kommer til å ha genesekvensert seg selv innen fem år. Realistisk eller fullstendig urealistisk?
1: Nej, det är ju rätta fult fult möjligt. tror först så er det ju de allra sjukaste som får mm. tillbud om det via offentliga och kanske de rike och som vill göra det selv. Mm. Og, men Och men dag så, så kan du få sekvenserat DNA ditt eh uh, hvis du önskar det privat för uh, cirka 10.000 kr. Så då mm. är det egentligen inom för räckvidd för ganska många att Mm. och göra det.
0: Men, men hvis man gjør det da, nå mm. sporer vi, jeg lover vi kommer tilbake, hva kan man gjøre med den informasjonen? Også, hvor finner man en sånn som deg som kan hjelpe en å faktisk make sense, eller visualisere, eller uh, anvende på noe vis?
1: Ja, de, de selskapene som tilbyr det dette privat, de, de har jo visse tjenester som de enten uh, tilbyr oppå en sånn analyse, eller de kan... Uh, eller, eller du kan bruke noen andre databaser for å finne ut ting selv, men for de færre, fleste er det ganske vanskelig. Mm. Det du kan finne ut i dag, det er stort sett ikke... Det, det kan være sånne som om, om hvor fort du metaboliserer kaffe, eller litt mm. om hvor du kommer ifra, altså hvor, mm. hvor din slekt kommer fra. Det kan være... Øh, om du bør kanske satse på styrkeløft, eller, eller langdistanseløp, eller om du bør... Ja. Det, det er sånne små ting, og så kan det også si noe om enkelte sykdommer. Om Som er gjenkjennelige i arven. Ja, om du er for eksempel er utsatt for å få uh, visse former for kreft, eller for å få uh, Alzheimer, eller andre ja. ting. Mm.
0: Men uh, jeg lover det til siste sånn, uh, løst spørsmål. Hva, hva med... Uh, altså, versus genetikk. Genetik mm. antar at allt det här er halkoda et eller annet sted i DNA-en vår. Mm. Men hvis, hvis jeg har forstått riktig, så er epigenetikk noe som tar veldig hensyn til alle ut, faktorer utenfra. Mm. Det kan være vår kemi det kan være omgivelser, det kan... Mm. Det går kanskje ikke an å lese, eller går
1: det an å kombinere det på noe vis? Det går an å lese av eh, også epigenetiske markører. Eh, det er ikke alle... Du får ikke gjort det nødvendigvis i samme eksperiment. Det avhenger litt av te vilken teknologi du bruker. Men du kan eh, lese av enkelte kjemiske forandringer på DNA som, som vi klassifiserer som epigenetiske forandringer. Kult. Mm.
0: så for å forstå din jobb. Så hvis vi sier at de som driver og sekvensierer og lager bare disse, det råmateriale til din jobb, mm. de lager ett slags puslespill for å finne frem til disse bokstavene. Mm. Og så lager du et metapuslespill da, for å sette sammen de bokstavene til noe som man kan tolke som en gene og kjenne igjen mønstrene. Mm. Men ja. må, må, hvorfor må man gjøre det mange ganger? Hvorfor kan man ikke bare gjøre det en gang for menneskelig genome, og så har vi mm. gjort det? Er det sånn at det er forskjellige spørsmål du stiller?
1: Ja, nei, vi er jo alle veldig like. Men samtidig vi er vi jo 99,9 prosent like, så vi har nesten alle de samme i samme bokstaven i DNA-en vårt. Men, men det er likevel nok forskjeller til at det er omtrent fire millioner bokstaver, eller forskjeller, mellom deg og meg. Eh, blant hvor mange? Bland tre milliarder, cirka. Mm. Og de fire
0: miljoner er nålet i høystakken, eller vanskelig å finne?
1: Det, nei, da, det, de finner vi i stort sett. Vi, det virkelig, så vårt første steg som bioinformatiker er å, å ta disse rådataene og gjøre dem til en liste med fire millioner varianter i, i teorien. Ja. Men så jo, hvis vi skal for exempel diagnostisere en sjelden arvelig sykdom, så forventer vi egentlig at det bare er en eller noen veldig få varianter som er årsak til den sykdommen. Og da er egentlig vår oppgave også som bioinformatikker å prøve å få ned den listen på, som kan være i teorin opp til 4 millioner varianter ned i et håndterbart antall som andre molekylære biologer og leger kan forholde seg til. Og hvor de da kan prøve å, å finne den ene varianten eller de, de få variantene som er årsaken til en pasientsykdom. Mm. O
0: Det er vans likst når man f for første gang prøver og finne ut genetisk materiale for de kjene er välige men når du mm. har kjent en en gang. Mm. Er det der letter og finne det bland i de fy miljoner, og altså, er det såna diagnostiseringen blir väldigt med enklere.
1: Ja til der så, så oparbejde vi oss kunskap heiden. er detæt mange forskjell, og er det blive sykdome? Uh, så sånn at det er ikke sikkert at vi ser nøyaktig den samme sykdommen mer enn en gang, eller i hele i, i en leges uh, levetid. levetid, kan du si men uh, nå er det sånn at andre i verden har kanskje sett uh, den, den samme sykdommen uh, om de har om en annen pasient kanskje ikke har akkurat den samme varianten eller den samme feilen i DNA som vår pasient har, så kan de ikke annars ha en lignende
2: uh,
1: feil, og, og så eh uh, om vilken när ni ser akkurat det samma så är vi väldigt avhängiga av och lärare varande då. Ja. Alle laboratorier i hela världen. Mm.
0: Ja. Och kommer vi till Big Medda. Mm. För uh, det är partnere Er ehm är du har du en teknogutt eller? Du er eh bägge graderna dina doktorgrad i mm. medicinsk teknologi. Og først det var datateknikk. Mm. Um, nå jobber du da på Oslo universitetssykehus. Ja. ja. Um, og um, da skal dere, på en måte, det er et IT-prosjekt like mye som det er et genetisk prosjekt. Mm. Forstår jeg det riktig?
1: Ja. Det er, det er, IT er helt sentralt på, på alle områder for å, få, for å få det her til å fungere.
0: Det er kanskje en av de beste eksemplene på hvor vi snakker om at altså, IT i seg selv er ikke poenget, det er anvendelsen som er relevant, og her driver man og anvender store datamengder, som er disse her genetiske informasjonsbiter, um, masse delingsproblematikk, masse just og så videre, til å prøve å, å, å snakke om medicin på en ny måte.
1: Ja, vi... Um som sånn sagt vår uppgift är att försöka att finna så precisa diagnoser som möjligt för patienter med sällsynta ärftliga sjukdomar. Och och det så så har vi behov for att både lägga databaser over, over varianter och vår tolkning av disse varianterna, alltså vår kunskap om dem, vad vi menar om de. Och og, och så så vi avhängiga av att och data for en patient med andre patienter. Så vi trenger både databaser og, og sånne datadelingsløsninger. Og det er noe det vi, vi bygger i bygden. Er det noe internasjonal samarbeid här?
0: Altså det burde det være mm. gitt hvor sjeldent man ser de forskjellige tingene?
1: Ja. Alle, alle laboratoriene har jo egentlig de samme behovene, stort sett, med å, å kunne utveksle data og sånn, og gjøre det på en trygg måte. Så det er for en en eh, global eh, standardorganisation som heter Global Alliance for Genomics and Health, som, eh, som jobber med å utvikle standarder for hvordan man skal eh, dele data og, og gjøre det på en trygg måte. Mm. Og så jobber vi jo også med det i BigMed, vi jobber med det i på både nordisk nivå, med samarbeid med, med de andre labene i, i Norden, og, og så jobber vi jo sammen med um, selskaper som for eksempel DNVGL som, som satser mye på det her området og, og er med å bygge opp databaser og løsninger for, for å kunne gjøre datadeling på det här området.
0: Mm. Kan jeg spørre deg, bare så jeg forstår hvordan dere gjør det dere gjør, hvordan, når, hvordan vet du at du, har, at du har kommet til mål med å identifisere en sykdom?
1: Vanligvis så så finner vi, det er jo forskjellige typer av eh, bevismateriale på en måte, vi, vi bruker for å si at en, en variant er årsakt til en pasientsykdom. Eh, noe av det vi regner som sikkert eh, er hvis vi finner at eh, i, i faglitteratur eh, at denne varianten som vi, som vi har funnet i en pasient eh, er årsakt til en pasientsykdom som har det samme fenotype, samme, altså samme karakteristikker, samme, samme sykdomsbilder. Ja. Kan du gi meg et
0: eksempel på en sånn sjelden sykdom?
1: Ja, det kan være for eksempel Huntingens sykdom. Da. Det er jo den klassiske...
0: Hvor man blir veldig fort gammel. Eller ja, ja, rot gjennom. Ja, Troppen Du kan si at det, det,
1: det er en typisk sykdom som slår ut i sånn 40-50-60 års alder først, og, og hvor man får uh, uh, problemer med hjernen, rett og slett, som gir mm. seg mange forskjellige utslag. Det er den klassiske genetiske sykdommen som... Uh, ja, som
0: likevel er sjelden. Hva, hva, er, det, hva, er, det som, hva er det som er definisjonen
1: på sjelden? Ja, sjelden er vel at det er, det er litt forskjellig. Jeg tror det er at en av 2000 personer... Her er det, ja. ja. Eller, okay. eller enda sjelden. Ja. Mm. Men
0: man har hørt om det i hvert fall. Det liksom ikke sånn en i...
1: Nej, men det, det ja. kan være ultrasjeldende ting også. Det, Akkurat. Med tre miljarder bokstaver i DNA-et, så, så er det mye som kan, kan gå feil, for å si det, sånn. det Det er veldig mange forskjellige ting ja. som kan gå galt. Mm. Ja. Mm.
0: Og, og kan jeg spørre deg, hvorfor går det galt?
1: Ja, det er sånn at uh, DNA-et består av kromosomer, og det er ganske lange molekyler. Uh, og de er... Um, de er utsatt for, for skader hele tiden i, i cellene. Um, det, det oppstår spontant både mutasjoner og, og andre ting der. Um, ofte så repareres det, men det, det kan også um, ikke bli reparert. Og, og
0: så det er en feil at kroppen mm. klarer ikke å reparere det fordi det er busy med en sykdom, eller, ja, ja, det, 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 stress eller krise? Ja. Eller mm.
1: Det på en måte det som skjer når vi er eldre, så er jo at ja. DNA på noen måter blir, blir mer og mer ødelagt, kan man si. Men hvordan
0: repareres det?
1: Og det er mange forskjellige proteiner og, og sånt som, som virker sammen ja. for, for å velikeholde DNA, ja. og retter forskjellige typer skader. Ja. Så mm. gøy.
0: Det er alt det vi ikke vet. Det, jeg ble både inspirert og kjempeprovosert av en bok jeg leste nylig som heter Lifespan.
2: Mm.
0: Hvor det er som heter David Sinclair som jobber mye med anti-aging. Som ja. går på å liksom hjelpe DNA-en reparere seg selv. Og det skumleste med det er at det er ikke er helt usannsynlig at han kanskje får til et eller som da blir mulig å kjøpe.
1: Okay, ja. Og hva
0: det gjør med samfunnet er... Ja, Mm. Og så er det sikkert litt science fiction i det.
1: <laughs> ja. En av våre pasientgrupper, for eksempel, er jo de med, som er arvelig utsatt for å få kreft, og det er bland annet fordi de har uh, feil med, med DNA-reparasjons enzymene sine. Så, ja. så de er uh, mer utsatt da, for å få kreft, fordi de hoper opp med DNA-skader, kan vi si.
0: For DNA-skader skjer hele tiden, mm. det det livet er, egentlig, og så hvis, hvis alt fungerer perfekt, så ta, tas mye av dette her underveis. Ja, ja. Mm. Men øh, øh, Norge, oppi alt dette her. Øh, jeg har hørt at vi har helt unike øh, personlige data når det gjelder helse. Mm. Noe av dette her kan brukes til kreft. Jeg vet ikke om, det, om dere måtte få noe glede av dette her. Det er noe med at det er så lange serier med personnummer, så det er disse latitudinale data, eller hva det nå er. Mm. Va kan det bruke det til at driver med forskning på en verrdensledne måtte?
1: Ja vi har gå gode biobanker i Norge og som du ser så har vi føtselsnummerne som at vi kan og, og ett helse system. Så, så det ligger myt rette for god forskning i Norge. O um, At vår avdeling vi, vi er kan sikke det så involvet i den type forskning. Men um, men,
0: uh, For deres data finns det lite av per definisjon
1: Ja, det, det kan du se. Si. Vi er i hvert fall avhengig av å, 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 å samarbeide med, med mange andre mm. Ja,
0: ok uh, Dere fokuserer da på uh, spebarn eller kritisk syke nyfødte, hvor det er mistanke om noe genetisk. Mm. Si litt mer om det Jeg synes det høres utrolig
1: både viktig og vanskelig ut Ja det er sånn at det fødes mange barn, og, og noen ganger så, så fødes det barn hvor man mistenker at det er en genetisk sykdom. Det er gjerne rett etter fødsel, eller kort etter så oppdager man at, at det er noe som ikke er sånn det skal. Og det vi ønsker nå å etablere er et tilbud for, for det vi kaller hurtigenomanalyse av, av kritisk syke nyfødte. Det betyr at vi tar en prøve, eh, blodprøve, og så prøver vi så raskt vi kan å sekvensere eller lese av DNA-et, og, og gjør en, vanligvis en, en ganske bred analyse, hvor vi ser på mange gener og prøver å finne eh, en årsak til at, at pasienten er syk. Og det kan ha ganske, i noen tilfeller ganske stor behandlingsmessig konsekvens, eh för patienten enten med at man kan få ø, visse mediciner som kan hjälpa, at man kan sättas på diet, så som som hjälper eller at man vet mer om vad prognosen er så att man kanske
0: inte skader mer än nödvändigt. Skadar
1: mer än det här så är vi avhängiga av att göra en del ändringar både i labben, vilken teknologi vi bruker men också vilken IT-infrastruktur vi brukar. For det dere trenger mm.
0: er altså jeg forstå, okay, mm. En ting er at man må Som du sa, det er noe kemisk behandling og noe, noe, noe lysbehandling. Og det, er no, mm. det er noe som foregår i den fysiske verden, hvor det er grenser på hvor, hvor mye raskere det kan gå.
2: Mm.
0: Men så er det regnekraften til å pusle ja. det til sammen, hvor man kan pøse på. Mm. Men hjelper det å bare pøse på, eller er det noe veldig smart uh, Algoritmisering, er det noe mm. parallelisering? Hva, 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 hva er det som er deres beste håp? Da?
1: Ja, det er en konkret ting som vi har gjort. I stedet for å bare pøse på med mer datakraft, det er å, å bruke en, en sånn spesialløsning. Så i stedet for sånn high-performance computing, som vi kaller det for, eller hvor du bruker en regneklinge, så bruker vi i en løsning som heter Dragen, som er en, en slags speciell maskinvare som er veldig hurtig med, da, med, med egen eller spesialdesign at programvare kan ta ned kjøretiden av analysene fra omtrent fire døgn til en halvtime. Det vil jo hjelpe veldig hvis vi prøver å stille en veldig hurtig diagnose. Mm. Det, det består rett og slett av en, en spesiell type maskinvare som heter FPGA- som er en kan, chip, uh, en chip
0: ja. Programmer, programmerbar ja, ja. sak. Mm. Og når du jobber med dette her, igjen bare for min usikkerhet, er du en informatiker, er du en biolog, er du en medisinere, hva er du, hvordan, måte, mm. eller må du ha alle hatter på?
1: Ja, vi vi är ju jo vi, vi, vi jobber... Du vi har, har
0: to hattar på utgångspunkten. Ja,
1: vi, vi, du må egentligen helst forstå både lite molekylärbiologi och og, men også IT. Eh, uh, vårt team det består av folk med både en 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 bakgrund ren IT-bakgrund och og också de som har eh uh, i bioinformatik. För det, 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 det blir så komplicerat det här både med store datamengder og, og analyser som skal lages og det, det spesifikke faglige da, som man må kunne. Mm. Okay. Så det er en tverrfaglig jobb det här med å, å, å komme fram til en diagnos. Ja. Vi er jo en del av den nye kan du si, yrkesgruppen på, på sykehusene. Ja. Man har jo ikke hatt så mange bioinformatik i, i diagnostikken for det, kanskje i forskning, men ikke i, i, i Kan du
0: påvirke processer? i sykehusene, altså i forhold til, altså du sier at dere trenger en blodprøve, mm. er det noe man kunne gjort til og med rett før fødsel, hvis det begynner å bli, altså jeg, mm. jeg tänker i forhold til datainsamling, og der er vi veldig reaktive, ja. mens kanskje hvis vi var mer proaktive på å samle mer data, mer relevant data, så kunne det også hjulpet på hastigheten.
1: Ja, det er en ting som vi forsøker få til også i BigMed, da. Det er å, å, å få en bedre beskrivelse av patientens fenotype, som er altså pasientens sykdomskarakteristikk. For I dag så får vi rekvisisjoner in hvor legene bare hånd, håndskriver ned. et eller annet, og det er kanskje ikke alltid så nøye med å være veldig detaljert. Men så hvis vi i stedet kan få det på en mer strukturert dataform, eh, noe vi kaller Human Phenotype Ontology, så, så så vil, så vil vi få en mycket mer uh, uh, så kan vi bruke de uh, beskrivningarna til att uh, fokusere fokusera vårt sök i DNA på en mycket bättre måte.
0: Alltså som uh, vi snackat med Vibeke om behovet for å digitalisera for eksempel EKG uh, mm. utskriften. Um, jeg jag tänker sånn digitalisering av diagnosen, alltså nærmest vart de måste fylla ut, kryssa ut uh, en effektiv måte, ja. men som er, som er lett å kjenne igjen mønstrene på den andre siden hos dere.
1: Ja. Du jobber for eksempel med DIPS, eh, lørandøren av journalsystemer, med å eh, lage et, et skjema som legene kan bruke, som vi kan få en elektronisk rekvisisjon som er litt mer strukturert enn det vi har i dag. Som er et papirskjema.
0: Jeg har fire unger, og jeg har mm. gått gjennom fire oppfølgingssesjoner på helsestasjonen, og noe det mest fascinerende helsediagnostiske jeg har sett i mitt liv, det er disse her vekstkurvene til barna. Mm. det kan vi ha noe liknende for, uh, gjennom livet vårt, så i forhold til uh, blodtrykk, litt vekt og litt høyde, men også en del av de andre grunnleggende ting som vi alt for sjelden sjekker, med mindre vi er en uh, Fitbit-leverandør,
1: ja, og tenker du på det dna siden eller på Nei, kanskje ja. dna er litt mye, altså, mm.
0: men no 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 roter jeg og drar deg ut igjen på en tynn gren, men uh jeg har en venninne som er diabetes, så hun har gått over fra å måle sig på fingeren, mm. seks eller åtte ganger om dagen, til å ha en liten chip som måler blodsukkernivåene hennes. Ja. Og i en app så kan hun se det hele tiden. Mm. Men de lange mønstrene, som hun mm. kan se, ikke bare trending akkurat nå og nivået, men det gir veldig verdifull informasjon om hennes helsebilde mm. og langsiktig utvikling. Og jeg tänker at hvis vi hade gjort noe liknende med Blodtrykk og pulsrate og kanskje litt av hormonene våre, da, som man kunne ganske enkelt målt en gang i måneden. Eller ja. sånt. Hadde ja. ikke det vart vært verdifull lang langsiktig informasjon?
1: Ja, Absolut spesielt for forskning, men kanskje også for uh, monitorering av egen helse. Jeg tror egentlig at, uh, som, som vi ser i dag, så er um, altså DNA-sekvensering og sånne ting, det er jo i startfasen. Jeg tror vi kommer til å se mye mer bruk av molekylære tester, hjemmetester og sånne ting etter hvert, etter hvert som teknologien blir mer og mer billig og, og, og tilgjengelig. Og det, det er jo eh, noen akademikere som har monitorert sig selv veldig, veldig tett. Det er en eh, som heter Mike Snyder i, på Stanford i USA som, som gjør sånne eksperimenter på seg selv. Og, han har jo funnet ut for exempel at han at han var i ferd med å utvikle diabetes, eller å, å, å kunne gjøre tiltak mot det, da. Ja. Mm.
0: Man kan gå for langt også, ikke sant? Det finns sånne samlinger årlig i USA med, hva er det de kaller seg selv for? Altså en sånn live trackers, eller noe sånt nå, mm. som måler alt fra lengden på neglene, eller hvor fort de vokser til. Altså, blir, man kan bli gale av det også, ja, men jeg tenker jeg, jeg, noen jeg, sentrale markører. Jeg tror det
1: er man ikke egentlig trenger å bry seg om med. Og, ja. og og genetiske risikoer. Det er jo, man kan si at jeg har en dobbelt så stor risiko i forhold til hva, hva som er baseline eller gjennomsnittet, men det er allikevel en veldig lav risiko, vanligvis. Så man bør, ikke, man bør tenke seg nøye om før man gjør sånne genetiske tester, hvis, hvis man ikke er syk og ikke har behov for å gjøre det. Ja. Det kan være interessant å få vite ting, men det kan også være ting som man uroer seg for mer enn nødvendig. Rart hvor mye kan bli selvoppfyllende
0: profetier ja. i helsa. Um, tverrfaglighet er viktig. Um, klarer dere å snakke på tvers av fagene? Også, nå er du grunnleggende tverrfaglig mm. innenfor to fag. Ja. Men uh, når man ska dra leger eller ledere i disse samtalene og få dem til å effektivt bidra, hvordan gjør man det?
1: Ja, nei, vi, vi, er, vi har lyckats med det ganske gott syns här på på avdelningen för genetik. Eh, vi har ju blivit att ehm uh, um, utvecklat for värd uh, för för analys av dessa DNA-varianterna som heter kall för Ella. Och det det värdet har varit utvecklat väldigt tätt samman med disse labbingenörerna, de molekylbiologerna men också och og og det gjør vi rett sett slett har å ha ukentlige, eller uh, mø møter vi enten ukentlige eller hver 14. dag. Mm. Og, uh, og prøver å forstå vad som egentlig er behovet deres uh, når de skal gjøre det arbeidet de gjør.
2: Mm.
1: Og resultatet av det har blitt, uh, har blitt veldig bra. Nå har vi for exempel utviklet... Ett verktøy som, som andre sykehus, både her i Norge og, og utenlands, har lyst til å mm. bruke. Mm.
0: Jeg er veldig fascinert. En ting er denne hurtige genediagnostikken som dere driver med. Men en annen ting er fokus på datadeling. Mm. Det er et tema vi har på en måte diskutert til vi har blå i ansiktet, ikke sant? Ja. Og vi vet at vi har et demokratisk ansvar både for å dele, men også for å beskytte, ikke sant? Mm. Uh, og vi har ikke kommet opp med noe så innmari konkret. Vi har faktiskt kommet opp med noe hvor vi skal bestille ett system som skal løse alle problemer, og hvis det er noe vi informatikere vet fra plattformtankegang, så er det ikke sånn man skal gjøre det. Uh, hvis du skulle lage ett et sett med noen råd, da, til hvordan får vi til datadeling, i hvert fall i helsevesenet, mm. har, har du noen tips?
1: Jeg tror det viktigste er å få på plass en slags grundmur en basisinfrastruktur, og en, en kjennelse av at det er ikke er ett system som kan løse alle utfordringer. Det er, man har nødt til å heller få på plass noen regler, og, og det vi kaller for API-er, mm. altså hvordan systemene skal snakke sammen. Eh, noen standarder for hvordan kommunikasjon skal foregå eh, det tror jeg er veldig viktig, så jeg skulle ønske myndighetene var mye mer tydeligere på eh, hvordan eh, systemer bør virke sammen mm. eller enn at de kanskje bruker veldig mange milliarder kroner på et kjempeprosjekt, for sånne store prosjekter da er väldigt liten tro på det blir så skjørt, mm.
0: og det blir så dyrt det er, og det blir så irrelevant ja. veldig fort
1: ja vår erfaring er heller at man tar en og en ting om gangen, tar det viktigste først, og, og, og jobber sig gradvis uh, fremover mm. uh, i god kontakt med brukerne og de som faktiskt har de reelle behovene for systemene.
0: Mm. Hadde det vært med på å så ville jeg gjort noe liknende. Jeg tänker en sånn uh, ordentlig god uh, data lake, som gjerne består av uh, flere store Mm. dataløsninger, om det er Kongsberg og DNVGL og Difi og, og e-helse sin og så videre, ja. men så et sett med veldig klare trafikkregler mm. på toppen av dette her. Ja. Hvordan skal data hentes, hvordan skal det legges inn, hvordan skal det brukes, hvordan skal det, hvem? altså rollebasert tilgang og en del mm. sånt.
1: Ja. Spesielt det med tilgangsstyring er, er viktig. Generelt så bør man også gi, føler jeg i hvert fall, leger og, og helsevesenet mer tillit. Jeg tror pasientene ønsker i større grad å bidra både til andres eh, diagnostik men også til andres eller forskning, mer enn de har anledning til å gjøre i dag. Da. Mm. Um, det er også en av de tingene som vi ønsker å bidra til, å, på lang sikt, er å gjøre genetiske data tilgjengelig, både for, for uh, for diagnostikk eh, generelt, eh, men også for forskning. Ja. Mm. I den grad pasientene ønsker det. Så pasientene bør ha mulighet til å bestemme det selv. Ja. Mm.
0: Og så har jeg lyst til å spørre om en annen ting, som jeg tror kanske vi burde tenke litt på å forbedre. Eh, en del av de jeg har snakket med fra sykehus, eh, sier at vi har väldigt mye, å altså, vi har brukt med penger i vart val på gru grundleggene it infrastruktur. ik kaablene mm. eh, på påplas. Men det som ikke a på plas det er penger eh, og kanske resurser av andre typer til å ta ett i bruk på konkrete problemstillinger.ke mm. det, det er der fantastisk motorvei, det vædag bara at vi hake nå penger til å kppe biller. Ja. O Det det regø er ossskape nå en helt fantastiske fantastiskebilderer. Hvis vi da antar at vi har en sånn motorvei for data. Ja. Jeg tror vi trenger å utvikle sånne biler. Ikke bare at deres biler blir superraske,
2: mm. altså
0: hurtigdiagnostik, men vi må bli så raske til å utvikle flere sånne biler. Det er så mm. mange behov for å bruke data til allt mulig i sykehus. Ja. Hvordan kan det komme i gang litt raskere med å begynne å gjøre noe?
1: Ja, det er jo som du sier, å etablere gode veier da. og trafikkregler. Mm -hmm. hvis vi får for det at vi kan få um, det, det er en sånn avveining med hvor mye top down skal man gjøre og, 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 og hvor mye skal man bestemme og, og på en måte styre fra ovenfra hvor mye skal man la uh, bottom up initiativer og sånne ting få lov til å vokse
0: da kommer vi till et annet sånt litt, litt litt problematisk problem. Mm. Eh, hvis det skulle være bottom-up, altså hvis dette skulle bli drevet ikke av et eller annet styremedlem som sa at nå må vi digitalisere, men hvis det var en lege som måtte si, eller en sykepleier eller en hjelpepleier som sa at du, disse datene må vi ta i bruk på denne måten, ja. så må de ha veldig tro på dette digitale. Og bortsett fra dere bioinformatikere, er det lett eller er det vanskelig å få legene i gang med dette her?
1: Øhm... Um. Jeg tror legene egentlig er entusiastiske hvis de, hvis de ser verdien i det, og hvis de ikke tar alt for mye av deres tid. For eksempel det, hvis vi ønsker at de skal bedre beskrive pasientene på en strukturert datamåte, så må de helt klart se at de har noe igjen for det. Mm. Men, men jeg tror egentlig problemet er... Legene, jeg tror mer problemet er at det er vanskelig å... å komme til å eh, gjøre endringer i helsevesenet, fordi ja. det er så rigid, og det er eh, det mangler for eksempel testinfrastruktur, er, vi har ikke mulighet til å teste ting før det går i produksjon. Eh, ja. Det er noe av ting som vi jobber med blant annet i BigMed for å, for å få på plass. Da.
0: God testinfrastruktur, og mm. god data innsamlingsinitiativ, det er ja. kjempeviktig. Ja. Jeg tror det
1: er et voldsomt behov egentlig, for å Utvikle nye registrere og, 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 og drive med innovasjon i helsevesenet, men det er, det er ikke lagt helt i rette for det som sånn, sånn det er i dag. Hvis vi får på plass en, en, en god infrastruktur og, og noen mer sånne kjøreregler for hvordan kan man kan drive med innovasjon, hva skal til for å lansere en ny, et nytt produkt mm. eller ta i bruk noe, og hvor robust mer... må det og sånne ting. Da, hvis vi hadde fått på plass det, så kunne det gjort bedre
0: kanskje vi burde lage en liten sånn startpakke en sånn launchpad for de nye tjenestene basert på godt. Mm. Men, men jeg tror du er inne på det, det som jeg hører fra leger um, altså det finnes sånne som dere, ikke sant, som driver med litt science fiction ehm um, ja. veldig avanserte analyser på fantastiske data og, og sånt. Og så møter du den legen som jobber i akuten som sier at vet du hva, altså det er så sån lavhengende frukt vi må, som vi burde ta før ja. vi kommer dit, hvor jeg må gjennom tre, fire, fem forskjellige IT-systemer for å få registrert pasienten, og jeg ikke har tid til å holde på med det, ikke sant? Ja. Så, så kanske det å rydde, sånn, ta sånn vårengjøring da, på disse IT-systemene våre. Altså, hvis Google kan få til alle data i en Lake, mm. så burde også lille Norge
1: kunne få det. Da. Ja, det, det, det er komplisert. Der. Det er mange forskjellige behov eh, leikene har. Men eh, du har helt rett i at eh, det, det er mange lavt hengende frukter, sånn som jeg også oppfatter det. Men, men eh, når man har organisert seg sånn at det er eh, där väldigt vansin eller där bara en leverantör då här i Hälso-röst exempel som har lov til att göra ändringar på en del systemer og och sånting. Och då, om den leverantören är har begränsade resurser så så vill det ta tid att få gjort ändringar.
0: Mm. Ehm um, ni jobbar härlist att spørre det om väldigt kort. Um, når du nevnte at det, vi kan nå få for 10 000 kroner en full genome for hver av oss, mm. men uh, vi vet jo vad helt hva vi skal gjøre med det, bortsett fra å finne ut at vi har litt uh, Genghis Khan i oss eller noe sånt. Yeah. <laughs> er det egentlig en kjempeforretningsområde uh, som kommer til å... Altså, jeg tenker sånn, uh, genetiske konsulenter og AI-konsulenter og alle venner
1: imellom, i, ja, det kan detvil nåk være välge mange kommersielle muheter fram mm. å eh, vi. Kan du sevad si hvor de mer ville det bli brukt? også altså det finnes exempel selvskaper i USA som, som eh, lare kjek om du er kompatibel med din partner for å lage barn så sånn at man få får atadresse se be sygdommer eller. O det finnes eh, selvskaper som, som er mer, eh, som med mer eh, det vil jeg karakterisere som mer sånn tull, men sånn, hva slags vin liker du og, ja. og sånn basert på DNA ditt, det, det tror jeg. Er.
0: Men altså, ja. forretningsmodellen i begge mm. de to, altså du vet hvilken vin du liker, du ja, trenger egentlig DNA ikke DNA-test før du så... kjøper en vinflaske, men samme med dette med recessive gener, jeg tänker mm. at en sånn dårlig proposal rett før ja. du skal gifte dig du forresten, vi skal bare sjekke av en liten ting først. Ja. Så jeg tänker at de har enda ikke funnet ut av hva de skal selge, men hvis de virkelig kunne selge dig, et relativt godt forankret uh, bilde av uh, ting du kan kontrollere med riktig, mm. altså la oss si kreft um, mm. uh, tilbøyeligheter da, mm. som du kan til en viss grad håndtere med, med mat, eller, altså hvis du ser hvor mye penger mediene bruker for å skrive hver uke om det nye vi burde eller ikke burde spise. Ja. Uh, men Man skal det, tro at det er, det er, det er nok uh, muligheter der. Grunnen til at jeg spør om dette her er egentlig ikke så tullete som det høres ut som. For jeg tänker at hvis ikke forskere som dere og prosjekter som BigMed gjør dette her, mm. så gjør markedet det. Ja. Og da blir det skjevt fordelt. Da har ja. vi tapt evnen til å fordele helselikt. Mm. Og derfor er det dere gjør en kjempeviktig demokratisk
1: oppgave nå jag tror också speciellt på på cancer-sidan så vill det vara ett ett stort market inne och göra den här typen av analyser og hvor det bare blir mer och mer komplicerat och man kan liksom bruke sträcker väldigt mycket resurser per patient både till att stille riktig diagnos og till att och riktig og dyr skräddersydd behandling. Mm. det er en av de tingna jag är bekymrad för framåt at att att hälsoväsendet bli väldigt delt i de som... Polarisert. Ja.
0: For det jeg tänker er at uh, vi lite litt grann med noen i samme podcast-serien om dette her med omvendt om kommer til helsa, ikke sant? Nå kommer vi til legene våre med mer information om vad som har galt med oss en det legen kan skaffe i løpet av den timen. Mm. Uh, og så sa jeg at ja, men, må ikke legene lære sig et helt nytt yrke, altså de skal være mer en slags mentor og psykolog og terapeut på, sant? på å tolke de datene, og så... Og så sa jeg sånn at nei, det er ikke sånn, fordi det er noen som kanske har overskudd og resurser og relationer til å hjelpe dem med å kunne gjøre sånt, men den store flertallet av befolkningen kan ju ikke holde på sånn. Og, og det, å, og det, det innfører en kjempestore ubalanser. Jeg ser at noen av mine venner i Silicon Valley satser ganske store penger på Life Extension Technologies, mm. for seg selv da. Ja. Og, og det å unngå det i verdens mest demokratiske land må være
1: ganske viktig. ja. Jeg tror det en stor utfordring sammen, men derfor så er det så viktig at vi Jeg tror IT spesielt blir en veldig sånn differensiator, altså de sykehusene eller de, de landene som får en god IT-infrastruktur og får til den delen, de, de vil kanskje ikke måtte bli helt overkjørt av disse Silicon Valley-selskapene. Du
0: yeah. nevnte Global Alliance for Genomics and Health, den er helt internasjonal, global. Ja. Men så har vi en nordisk tilsvarende allianse, og der er det kanske litt lettere å komme i mål, ja. basert på at vi har lik finansiering av helsa og ganske lik kultur også, på mm. tillit og sånt.
1: Ja, vi har jo ganske like helsesystemer i, i, i de nordiske landene. Og, så vi har delvis gjennom BigMed-ledes lagd en organisation som heter Nordic Alliance for Geno eh, Nordic Alliance for Clinical Genomics. Mm. Eh, den, eh, i den organisation så så møtes vi eh, minst två gånger i året, hvor vi utvekslar erfaringer og, og har som mål att också utveksla data på en ett tryggt måte.
2: Mm.
1: Da, da bygger vi datadelingsløsninger och jobber för att de ska være kompatible med hverandre og, og, og lære av hverandre. Det, det har varit en veldig fin ting.
0: Da deler dere litt data og statistikk rundt det, men kanske også noen verktøy. Du nevnte et verktøy som heter Ella, mm. som dere har laget. Hva er det?
1: Det er, det er et, et programvare, et, et webbasert programvare for, for tolkning av varianter. Det er programvare som hjälper laboratorieingeniørene og, og legene och og kommer fram til uh, den varianten som der er årsak til en patientykdom. Mm. Et, et slags så slags beslutningssttötte programme var. S hjälperå filttiret neddan fra ganske mange varianter ner til uh, nogle få og, og hjälper til med å eller tolke de varianter.
0: Och det er open source. Ja. Det de synes syn ser fantastisk.
1: Mm. Det er på nettet och kan brukes av andre. Vi, vi har enda ikke reklamert noe for det. Vi har ikke engang laget en artikel før vi har vært så travelt opptatt med å lage det. Men eh, vi har allerede fått mange intressenter fra for eksempel Singapur eller fra Danmark eller fra eh, Trondheim. Kjempespennende. Mm. Og
0: dette här tror jag altså hele den måten å dele ikke bare data, men programværet på også, tror jeg igjen hänger sammen med att- ok, dette her er offentlig finansierte prosjekter, dette här skal komme fellesskapet til gode, ikke bare skape en konkurransefortrinn for en eller en privat aktør som skal da ta hela markedet,
1: ikke ja. sant? Ja, det er litt sånn vi tänker også, at det er vi ser at det er et veldig behov for for programvare i det här feltet, og når vi begynte å lage den programvaren, så var det ingen kommersielle gode alternativ syns vi. Mm. Det har det etter hvert kommet noen av, men vi har laget denne programvaren veldig tett samarbeid med brukerne och og det har blitt en programvare som de er väldigt fornøyde med i dag. Mm. Mm.
0: Kjempespennende. Hvis man da ikke har en medicinsk diplom i lomma, men vil gjerne lære litt mer om genomics och gener och sånt, kan du anbefale oss nå vi kan lese?
1: Ja, Dag Gundlien, som er avdelingsleder hos oss, han har kommet med en bok, som heter Dina geniale gener. Mm. Uh, den er ganske lättläst og egentligen väldigt intressant uh, og och bör vara for de flesta. Och så går du ju och några söker för exempel på TED Talks eller andra ting heter Genomics eller uh, liknande och Mm. Og, og det er ganske är ganska på tillgängligt på nätet nog. Vi är där.
0: Har du du sånn, helt sluttvis et lite citat, vi kunne hektet på deg.
1: Um... Nei. Jeg, jeg, jeg... Du er
0: ikke populistisk nok?
1: Kanskje ikke, ja.
0: <laughs> ok, jeg skal spørre deg. Hvis du måtte velge da, mellom Dag sine dine geniale gener
2: mm.
0: og Dawkins sine dine selfish, hva heter det norsk, dine selviske gener, ja. hva ville du landa på?
1: Um, Kanske dine geniale gener.
0: Hvorfor er de geniale?
1: Fordi de er veldig godt tilpasset av det miljøet vi lever i. Mm.
0: Veldig spennende at man kan se det på det nivået også. <laughs> ja. Ja. Du, Tony, vi har snakket høyt og lavt. Hvis du må velge ett poeng som du vil at folk skal huske fra vår samtale, vad vil du at det skal være?
1: Det Jeg tror det er mulig å göra gode ändringar i hälsoväsendet också um, som en bioinformatiker. Um, vi har ehm um, vi har jobbat nog i flera år med att få till uh, den här programvaran och tror att om uh, man står på og, og tror på det man önskar uh, att få till så, så kommer man långt, selv om det tar tid.
0: Ting tar alltid tid når du ser fremover, og så er det sjokkerende hvor kort tid det har gått når du ser bakover. Ja, så dette är utrolig spennende. Tony Honstad, som er koordinator for diagnostisk bioinformatik. nå kan vi i hvert fall si at vi vet vad det betyr, på avdeling for medicinsgenetik genetikk ved Oslo Universitetssykehus. Tusen takk for at du var med oss i Learn, og lærte oss om genetikk, informatikk og sånt. Takk. Takk til dere som har Du har lyttet til en podcast fra LearnTech En læringsdygnad om teknologi og samfunn Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Learn.tech